0: Hallo und herzlich willkommen zu den sächsischen Verhältnissen. Heute ist Freitag, der 24.07.2020. Liebe Hörerinnen und Hörer, Achtung, Schrecksekunde. In fünf Monaten ist Weihnachten. Jetzt Panik. Dann wieder entspannen und feiern. Heute Folge 50. Und damit hat das Projekt der sächsischen Verhältnisse schon doppelt so viele Folgen auf dem Buckel wie anfänglich geplant. Und es freut mich sehr und ich freue mich über meine Gästin in der Folge 50. Ah, heute ist ein guter Tag, ich spüre es. Denn es gibt Kuchen und es gibt Kaffee und fancy Hipster-Orangenwasser. Das, das muss laufen. Auch wenn es thematisch heute eher anstrengend werden könnte, aber für Folge 50 der sächsischen Verhältnisse gehört sich das so. Also ein bisschen feiern, ein bisschen fröhlich sein, ein Hauch Panik haben, weil bald ist Weihnachten. Und jetzt entspannt die neue Folge hören. Es ist Sommer in Sachsen, die etwas anderen Sommerferien laufen. Die Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen funzen. In den Bädern ist Platz, weil nur bestimmte Kontingente verkauft werden dürfen. In der Stadt wird es langsam ruhiger. Es ist Sommer. Das politische Sommerloch wird gefüllt mit einer, hey, hey, weirden Dienstpflichtvorschlag, wir dienen Deutschland auf eine ganz andere Art und Weise. Interessant, was man jetzt so alles plötzlich wieder politisch diskutieren kann, wenn gerade Zeit dafür ist. In Sachsen, naja, hier ist eben Ferien? Na ja, nicht ganz. Ich glaube, beim Verfassungsschutz, die Brüder und Schwestern, die haben gerade ganz schön Stress, weil da passiert Neusortierung. Der neue Chef hat es gleich erstmal gemacht und auf seinem neuen Team rumgehauen. Das motiviert so richtig, um gut miteinander arbeiten zu können. Ich bin gespannt, wie sich das da weiterentwickelt und was da passiert. Jetzt aber zur aktuellen Folge. Ich sitze, wer sich in Dresden auskennt, ganz in der Nähe vom sogenannten Nürnberger Ei. Architektonisch eine Meisterleistung in dieser Stadt, Eher nicht. Aber das Büro, in dem ich mich befinde, gefällt mir sehr gut. Das sogenannte Südpol, das Abgeordnetenbüro von Albrecht Pallas. Einige von euch erinnern sich, der war auch schon mal in den sächsischen Verhältnissen zu Besuch. Damals ging es um das neue Polizeigesetz und so weiter. Das hier ist sein Abgeordnetenbüro. Ähm es gibt, wie gesagt, Kuchen und Kaffee und storch tassen Und es ist fancy und gemütlich. Großer Küchentisch. Das scheint bei den SPD-Menschen so ein Ding zu sein, dass sie überall einen Küchentisch hinstellen und sagen, komm, wir setzen uns mal hin und reden. Ob das was bringt, keine Ahnung. Ein Bücherregal gefüllt von, von Helmut Schmidt. Biografien über Willy Brandt hin zu Karl Marx, das Kapital. Pegida-Effekte, bürgerliche Schafe. Hier ist so ziemlich alles dabei. Und eine dicke Ladde der Bundeszentrale für politische Bildung. Also hier passiert etwas, was genau, darüber werden wir vielleicht auch gleich mit meiner heutigen Gästin sprechen dürfen. Und die darf ich euch jetzt vorstellen. Dinge, die sie noch nicht über gewusst haben. Wer ihr bei Instagram folgt, findet vor allen Dingen Cat und Cake Content. Da drin ist sie ganz groß Katzen und Kuchen. Aber es wird auch sehr, sehr, sehr viel politischer auf ihrem Channel. Rascha ist 1992 in Dresden geboren, arbeitet momentan als Büroleiterin für Albrecht Pallas, den innenpolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, war vorher Pressereferentin für die SPD Sachsen, davor Integrationsbeauftragte der Stadt Freiberg und davor hat sie in der Pressestelle der TU Dresden gearbeitet. Ja, das hat sie mir so aufgeschrieben. Nein, das ist kein Bewerbungsgespräch. Sie hat Politikwissenschaften studiert, total entspannen kann Rascha, wenn...
1: Wenn ich backen darf.
0: Und richtig ausflippen kann sie, wenn...
1: Der Teig aus der Form läuft beim Backen.
0: <lacht> Und heute ist sie in der 50. Folge der Sächsischen Verhältnisse zu Gast. Rasha Masai, hallo, herzlich willkommen. Hallo. Wie geht's? Gut geht's. Ich habe in einer Woche
1: Urlaub. Das ist sehr schön.
0: Okay. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für die Aufzeichnung. Ähm, der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Wie verstehst du diesen Begriff?
1: Ähm, ich verstehe ihn ähm, auf zweierlei Ebenen, sagen wir es mal so. Ich glaube, der Begriff sächsische Verhältnisse ist schon irgendwo negativ konnotiert. Ähm, natürlich bis auf diesen Podcast, ähm, das möchte ich natürlich. noch vorwegnehmen. Ähm, genau. Also ich glaube, sächsische Verhältnisse sind zum einen eben die Möglichkeit für rechte Strukturen, eben hier Fuß zu fassen und groß um sich zu schlagen. Auf der anderen Seite sind für mich sächsische Verhältnisse aber auch Herzlichkeit, Gastfreundlichkeit und eben auch eine... Ordentlich organisierte Zivilgesellschaft, die auch gegenhält, wenn die Rechten mal wieder unterwegs sind.
2: Mhm.
0: Wir haben uns letzte Woche gesehen, weil ihr überlegt, in das Podcast-Game einzusteigen und wir haben ein bisschen über Technik und über mögliche Konzepte gesprochen und es ist ein Spoiler an alle Hörerinnen und Hörer. Wenn, wenn ihr einen Podcast starten wollt und Fragen dazu habt, dann ähm, ja... Äh, Schreibt mir doch und ich helfe euch gerne. Und so war das auch letzte Woche. Wir haben geredet und am Anfang, als wir uns so ein bisschen eingegroovt haben über das Ganze, da ähm, hast du von einer kleinen Begebenheit auf deinem Arbeitsweg erzählt. Mhm. Kannst du die mit den Hörerinnen und Hörern teilen?
1: Das kann ich gerne tun, das war ähm, auf dem Arbeitsweg, hast du ja schon gesagt, ähm, ich war früh noch einkaufen, ich wollte mir nur ein kleines Müsli holen und stand dann eben an der Kasse hinter mir, ein älteres Ehepaar, ähm, so 60 plus und die hat mir eben mehrfach ihren Einkaufswagen in die Hüfte gerammt, so so lange, bis ich mich ja mal umgedreht habe und freundlicherweise darum gebeten habe, damit mal aufzuhören und der ähm, Mann hatte sich ähm, dann umgedreht, musterte mich und sagte, na guck an, will aussehen wie mir, will sprechen wie mir, wird auch nie dazugehören so, und dann habe ich gesagt, ach, Nee, also ist mir jetzt zu früh für so einen Nazi-Scheiß. Und dann äh, es hat er sich so aufgeregt, hat sich die Maske aus dem Gesicht gerissen. Ich bin 1,70, der ging mir ungefähr bis zur Brust, hat sich vor mir aufgebaut ähm, und meinte dann eben hier, Fräulein, wir können doch ganz anders anfangen. Unter Hitler hätte es sowas wie dich nie gegeben. Und da war ich natürlich erstmal relativ ähm, schockiert und die Frau hinten dran, die ganze Zeit Deutschland, den Deutschen. Und das war so eine typische Situation, wo eben alle nur zugeguckt haben, ich schnellst wirklich aus der Situation raus wollte und das steht eben schon so ein bisschen beispielhaft für das, was immer mal wieder passiert. Ne?
0: Und damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Danke mhm. fürs Teilen, fürs Erzählen. Wir haben heute in Folge 50 ein besonderes Thema und ich finde, es ist höchste Zeit, es auch in diesem Podcast so monothematisch anzugehen. Und ich danke dir sehr, dass du dich darauf eingelassen hast. Wir reden heute über Rassismus. Mhm. Nicht erst seit dem tragischen Tod von George Floyd und damit, äh, den, damit einhergehenden Protestbewegung Black Lives Matter wird erneut über Rassismus diskutiert. Und... Ich habe das auch in der in der letzten und vorletzten nee in der letzten Folge der sächsischen Verhältnisse gesagt und mit Thomas Geitner von der sächsischen Polizei habe ich auch so darüber gesprochen. Wir gucken dann immer nach Amerika und sagen boah was da los ist in Amerika ho, 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 jo, 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 die Amis, das ist ja echt crazy und vergessen dabei oder ignorieren dabei, dass in Europa in Deutschland ganz konkret in Sachsen auch Rassismus existiert und mhm. auch hier Menschen darunter leiden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch in dieser Folge dann Thema wird, vielleicht ist das schon Teil des Problems, dass wir aus Deutschland nach Amerika gucken und sagen, krass, was da abgeht, als als ob, als ob es in der Abwertung von Menschen ein Ranking gäbe. Also als ob rassistisch motivierte Polizeigewalt in Amerika viel, viel schlimmer ist als das, was dir zum Beispiel an der Kasse passiert ist. Also, ja, nicht nachvollziehbar. Rasha, aber noch ein bisschen zu dir. Du bist 92 in Dresden geboren, wohnst und arbeitest hier, sprichst, wie man schon hört, ein feinstes Sächsisch. Das, das perlt so richtig. Und erlebst trotzdem immer wieder Anfeindungen und Beleidigungen und das auf Grundlage deines Aussehens. Ähm, was ist die Geschichte deiner Familie?
1: Die Geschichte meiner Familie ist eigentlich eine ganz klassische... Ich könnte
0: auch fragen, wo kommst du eigentlich her? Aus Dresden. Ja, so... Ja, Na, nee, jetzt? eigentlich, Rasha, eigentlich. Ja,
1: wo kommst du denn eigentlich her? <lacht> aus Dresden. Ähm, nee, aber vielleicht zur Geschichte von meiner Familie. Ähm, wie gesagt, eine ganz klassische Geschichte ähm, einer äh, arabischen Familie in den 80ern oder einer syrischen Familie. Also meine Eltern sind ähm, 1986 in die DDR gekommen, damals nach Karl-Marx-Stadt, darauf sind sie auch sehr stolz, ähm, haben dort die ersten Monate verbracht. Ähm, genau, ähm, dann ist mein Bruder ähm, im gleichen Jahr noch hinterhergekommen aus Syrien, der durfte erst nicht mitkommen, der ist 85 noch in Damaskus geboren. Ähm, die DDR hatte die Einreise irgendwie verweigert, dann konnten sie ihn doch herholen und dann sind sie ähm, nach Dresden gezogen. Die sollten hier als Aspiranten an der TU Dresden ihre Doktorarbeit schreiben. Ähm, sind beide Architekten und ähm, nach der Wende waren die Themen für die Doktorarbeit nicht mehr relevant. Und dann haben sie gesagt, okay, dann bleiben wir eben beim Diplomingenieur und hey, wir bleiben auch gleich hier. Und dann, ähm, ja, sind wir in Dresden geblieben. Mich gibt es seit 92 und ähm, 95 sind wir dann aufs Land gezogen vor die Tore Dresdens. Genau, im Landkreis Meißen bin ich groß geworden in einem kleinen Dorf. Und das ist die Geschichte meiner Familie.
0: Mhm. Wie erklärst du dir denn, oder welche Erklärung hast du für dich gefunden, dass Menschen nach Hautfarben sortieren und sich mal so und mal so verhalten?
1: Mhm. Also ich glaube, dass Menschen... Schubladen brauchen, um sich in ihrer Welt irgendwie ähm, zurechtzufinden, weil wir in so einer komplexen Welt leben, dass es sehr, sehr schwierig ist, irgendwie das so zu durchsteigen. Ähm, was ich festgestellt habe, ist, oder was auch immer wieder gesagt wird, na, wenn man sie eben mal kennenlernt, dann sind sie ja nie so schlimm. Dann kann man sie ja gar nicht doof finden. So ungefähr die Weißen? Ja, genau. Also wenn du dann zum Beispiel deinen ähm, Auszubildenden im ähm, Betrieb hast, der ist cool. so ne also Und für den würdest du auch kämpfen ohne Ende. Aber alles andere irgendwie, jetzt um es mal despektierlich zu sagen, was irgendwie nicht weiß ist, das wollen wir nie unbedingt haben. Aber der der Kollege, der hier mitmacht, der ist cool. so Also das sind irgendwie so Sachen, die mir immer wieder auffallen, dass wenn man sie einmal kennenlernt, dann kann man sie ja gar nicht so doof finden. So, das Problem ist jetzt, dass ich diesen Menschen nicht alle Ausländer oder ausländischen Menschen irgendwie vorstellen kann oder vermeintlich nicht weiße ähm, oder nicht weiße Deutsche, ähm, die ähm, eventuell in dieses Denkschema reinpassen. Ich glaube, dass es sehr einfach ist nach Hautfarben. Ähm, zu ka äh, kategorisieren und ich glaube alles was einfach ist das fliegt uns am leichtesten zu da müssen wir nicht so viel Arbeit reinstecken und deswegen verfallen wir ganz schnell in solche Denkmuster
0: mhm. also hier kleine Geschäftsidee was hältst du von einer Agentur rent äh, rent a refugee <lacht>
1: Rent a refugee. <lacht> rent a refugee oder
0: rente a, rent a Muslim oder rent a Jew? Oh. Da könnten wir doch eine Agentur aufmachen oh. und dann so.
1: One Million Dollar Idea.
0: Ja, so vielleicht. Wir
1: bringen die Gesellschaft wieder zusammen.
0: Wir, sie, sie haben keinen Ausländer in Ihrer Nähe, kein Problem. Wir bringen einen vorbei und dann können sie den kennenlernen und dann ist es nicht mehr so schlimm.
1: Attacke, los geht's.
0: Ja, aber ist es, aber ist es so einfach? Also, wie, wie erklärst du dir das Schema, das, was du gerade beschrieben hast, zu sagen, also der, der eine Kollege ähm, äh, möglicherweise mit schwarzer Hautfarbe oder irgendwie nicht weiß, mhm. der bei uns im Betrieb arbeitet, der ist ganz cool, aber von dem einen dann auf die Referenz zu schließen, das passiert nicht, woran, also hast du da eine Idee, gibt's da?
1: Naja, ich denke, dass es, und das hört man ja auch immer wieder und das habe ich auch in meiner Arbeit als Integrationsbeauftragte immer wieder gesagt bekommen, ähm, das gab's bei uns nie. Es gab in der DDR, als meine Eltern hier in Dresden waren, gab es das Ausländerwohnheim. Da haben alle Ausländer drin gewohnt und zum Stadtbild gehörten halt die zwei, drei Syrer und die die Gastarbeiter und eben der Vietnamese von nebenan. Aber so wirklich dazugehört hat es nie. Und ähm, uns hat zum Beispiel auch mal ein Nachbar in dem kleinen Kaff, wo ich groß geworden bin, vor ein paar Jahren gesagt, ja, das war schon komisch, als wir gehört haben, dass hier vier Ausländer ziehen, ne Das wusste man nie so richtig. Das haben meine Eltern gemacht. Die haben einen riesen Grillfest gemacht, das ganze Dorf eingeladen. Und dann hat man uns kennengelernt. Und so hat man dann eben äh, festgestellt, hey, die sind ja eigentlich ganz cool. Aber ich glaube, dass ähm, nicht jeder eben auf so eine Referenz zurückgreifen kann. Und meine Freundinnen und Freunde, mit denen ich in der Grundschule war oder auch auf dem Gymnasium, die sagen bis heute, dass sie dankbar sind, dass jemand wie ich in deren Freundeskreis war, weil sie so einen ganz anderen Blick auf Multikulti, um es mal in Anführungsstrichen zu sagen, bekommen haben. Und so einen ganz anderen Blick eben auch auf dieses Integrationsthema haben oder eben eine weltoffene Gesellschaft. Und ich glaube, dass das vielleicht ein Punkt ist, der damit dazugehört, dass es einfach was fremd ist. Davor haben wir Menschen grundsätzlich Angst und es es uns schwer, diese Angst zu überwinden, weil wir eben selbst Arbeit rein investieren müssen und das ist halt, das ist für mich so ein Erklärungsschema, warum Leute mich vielleicht erstmal ablehnen, weil ich eben nicht in deren Denkmuster passe und sie erstmal ähm ja, mit mir reden müssen, um zu verstehen, wer ich überhaupt bin. Das ist, glaube ich, so ein aber,
0: aber man könnte das ja auch drehen, ne? Alles, was fremd ist, könnte neugierig machen. Klar. Und will entdeckt werden. Also mhm. die Leute fahren in Urlaub an Orte, wo sie noch nie waren und sagen: Boah, da, also da muss, das muss ich gesehen haben. Mhm. Da muss ich gewesen sein, das muss ich, ne? So, und das fremdländische Essen und bla 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 bla. <lacht> also ich bin mir, ich, ich, ich verstehe das und mhm. ich freue mich zu hören, wenn du das sozusagen von deinen KlassenkameradInnen so teilen kannst, dass die sagen, großartig, dass du unsere Weltbereich hast. Hast. und gleichzeitig ist es ja aber auch irgendwie eine, also ist ja auch irgendwie ein fauler nicht mal ein Kompromiss sondern ist einfach so ein ja dann ja dann ja aber wir haben wir können ja jetzt nicht jedem deutschen biodeutschen, weißen Menschen der irgendwie äh, Angst vor Fremden hat einen Ausländer an die Seite stellen und sagen ja, klar. hier
1: na klar, deswegen, also Bildung, Bildung, Bildung ist ganz, ganz wichtig, Leute aufzuklären und ähm, eben ähm, verständlich zu machen, warum es auch wichtig ist, dass wir Menschen helfen, die zum Beispiel vor Krieg ähm, zu uns kommen oder vor Krieg fliehen und zu uns kommen. Und ich hatte zum Beispiel eine Situation, ich war im Schülerrat ähm, bei mir am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Nossen und ähm, unsere Schulsprecherin fragte mich allen Ernstes, warum wir denn zum Abi eine weiße Rose in die Hand gedrückt bekommen am Geschwister-Scholl-Gymnasium. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, wow, ähm, irgendwas läuft hier falsch, ähm, dass die Schulsprecherin nicht mehr weiß, warum das Geschwister-Scholl-Gymnasium eben <lacht> zum Abi eine Weiße Rose ausgibt. Und das ist für mich noch so ein Punkt, der da ähm, noch mit reinspielt. Also politische Bildung ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, was eben in Sachsen, ja, wo es noch Nachholbedarf gibt, glaube ich. Für alle,
0: die sich jetzt ertappt fühlen, warum <lacht> es am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Nossen Weiße Rosen gibt und ihr euch selber fragt, hä? Was ist das denn? Ich pack's noch nochmal in die Shownotes, könnt ihr einfach nochmal nachlesen. Stichwort Weiße Rose. Ähm, Rascha, das Konzept des Rassismus, das beruht auf der Unterscheidung von Menschen in sogenannten Rassen und gleichzeitig der Einführung einer Hierarchie, der Versch also man macht einen Unterschied in den Kategorien in den sogenannten Rassen. Das ist die schlichteste Definition. Ähm, und in der europäischen und deutschen Geschichte ist das ganz eng verknüpft mit dem Kolonialismus Kolonialismus der Neuzeit und später dann vor allen Dingen mit dem Dritten Reich ähm, unter, unter Adolf Hitler und den anderen Schergen und Konsorten. Ähm, Ausgrenzung oder Klassifizierung von Menschen ist trotzdem schon viel, viel älter. Das geht viel weiter zurück. Ich habe spaßeshalber dennoch noch mal nachgelesen, habe meine Schulunterlagen rausgekramt, was ich über die deutsche Koloniegeschichte Gelernt habe und ganz ehrlich, das ist jetzt kein Quatsch, ich weiß, ich bin ein bisschen aus der Schule raus, aber trotzdem, nicht ein Hauch zum Thema Kolonialismus in der Geschichte, weder in Geschichte, noch in Sachkunde, noch in Politik, noch in Deutsch, nothing, nada, niente, nichts, hast du dazu was gehabt, war das in Nossen anders?
1: Ich versuche gerade mich zu erinnern. Bei mir ist jetzt auch schon ein paar Tage her, dass ich aus der Schule raus bin. Ich kann mich jetzt nicht aktiv daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, beziehungsweise. Ähm, dass es auch negative Seiten ähm, des Kolonialismus gab. Also ist, klar war das Thema, so ne, also welche Kolonien hatte Deutschland dann und dann. Aber was daraus gefolgt ist hm. für die Gesellschaft, das hat nie ein Thema gespielt. Nee, hm. Das war nie ein Thema.
0: Ganz, ganz großartig finde ich dann immer die Erklärung zu sagen, ja Deutschland, ja wir hatten ja nicht so viele. Die Briten waren viel schlimmer <lacht> und ja, die, die Franzosen so hatten auch nicht mehr. Deswegen nur zwei Zitate. Und die freundliche Bitte, wenn euch das interessiert, in den Shownotes zu diesem Podcast, da packe ich jede Menge rein. Da könnt ihr auch über die Sommerpause, Achtung, Teaser, ja, es wird eine Sommerpause geben, könnt ihr noch mal nachlesen und noch mal nachhören. Zwei Zitate. Der spätere Reichskanzler von Bülow äh, im Jahre 1897 über Deutschlands Sehnsucht nach kolonialer Weltgeltung. Zitat. Wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne. Zitat Ende. Und das zweite Zitat. Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht, Zitat Ende. Mit diesem Schlachtruf schickte Kaiser Wilhelm II. im Juli 1900 seine Soldaten nach dem chinesischen Boxeraufstand auf, eine, auf einen grausamen Rachefeldzug. Und beide Zitate, sowohl das des Reichskanzlers und des Kaisers, zeigen zwei Facetten deutscher Kolonialpolitik. Die Hoffnung auf Wirtschaftswachstum und Weltruhm einerseits und die Unterwerfung der Eingeborenen andererseits. Und das war... Das war das, was es schon immer ausgemacht hat. Also so ein bisschen, ähm, wir müssen den, den zivilisatorischen Segen Westeuropas in die Welt bringen. Wir sind die Menschen mit dem aufrechten Gang. Wir sind die Menschen mit Kultur, bla bla. Und gehen in die Länder ähm, und nehmen uns den armen Teufeln an. Da hat die Institution, für die ich auch arbeiten darf, die Kirche, auch keine gute Rolle gespielt in der Zeit. Also die Missionare, die im Kolonialismus mitgewirkt haben, ähm das ist auch noch ein Kapitel, was auch kirchengeschichtlich meines Eindruckes nach noch nicht gut, auf, gut aufbereitet ist. Aber festzuhalten ist, um das jetzt abzuschließen zum Thema Kolonialismus, Rassenlehre ist ein Konzept. Das hat sich jemand ausgedacht. Da hat jemand gesagt, wir machen eine Unterscheidung in den Rassen, in den Ethnien und das Unterscheidungskriterium ist Hautfarbe. Das maßgebliche Unterscheidungskriterium ist Hautfarbe. Kant hat da zum Beispiel auch mitgemacht. Ähm, was, was, was denkst du? Wir haben gerade schon über Furcht geredet. Rascha, mich würde interessieren, was denkst du, warum dieses schlichte Konzept der Rassenlehre so abartig erfolgreich war?
1: Du hast es in der Frage eigentlich schon gesagt, das ist ein ganz schlichtes Konzept.
0: Was und das reicht?
1: Naja, wie gesagt, ich glaube, dass das ähm, gerade zu der Zeit, wo man eben auch, also diese, dieses Obrigkeitsdenken und das, was sie oben sagen, das muss ja richtig sein und dann wird dir das so beigebracht und du wirst so sozialisiert, dass du als weiße Person, du bist reinlich, du bist sauber, du hast den aufrechten Gang, du bist besser als die, die nicht weiße Haut haben, die sind so ein bisschen dreckig und die sind nicht zivilisiert und das wurde den Leuten ja eingetrichtert und das war so ein schlichtes Konzept, dass es halt auch funktioniert hat und dass es auch bis heute noch funktioniert, ist eigentlich das Erschreckendste daran, weil ich frage mich, wo sind wir denn falsch abgebogen, dass wir den Leuten nicht beigebracht haben, dass das halt eben Schwachsinn ist, so ein Konzept. Ja, aber, aber so
0: aussagen, ähm, äh, schade, dass das war in dem SZ-Artikel, glaube mhm. ich. Ne? Schade, dass die Farbe beim Waschen nicht abgeht oder mhm. so. Also das kann doch nicht, das kann doch nicht gelernt sein.
1: Ganz ehrlich, ich bin an der Stelle auch ein bisschen überfragt, weil ich als ähm, als ich als Rasha Nasser eben ähm, so so nicht denke und auch nicht nachvollziehen kann, wo dieses Denken herkommt. Kommt es von den Eltern? Kommt es aus der Schule? Kommt es von den Freundinnen und Freunden? Woher kommt das jetzt genau? Ist das vielleicht eine Person, die... Ähm, nicht so einen Anschluss gefunden hat und eben da sich wiedergefunden mhm. hat bei den Leuten, die eben andere Menschen einfangen durch einfache Parolen, durch Hass und Hetze. Angst ist ein sehr starkes Gefühl und das kann am leichtesten bedient werden. Ähm, vielleicht ist das noch ein, ein, ein Erklärmodus, warum das auch bis heute noch so drin ist bei manchen Leuten, dass eben schwarz dreckig ist und nicht gut oder nicht so gut wie weiß. Wow. Mhm. Und diese weiße Übermoral, die findet man ja heute auch noch an, an vielen Stellen.
0: Ich hätt, also ich hätte für einen Moment eine kleine Lust dazu verweilen und ein bisschen zusammenzutragen. Also was könnten die möglichen Wurzeln aktueller äh, Rassismen sein? Da gibt es ja ganz verschiedene. Also eine ist, glaube ich, unaufgearbeitete Geschichte. Also dass wir jetzt vor allen Dingen auf Deutschland bezogen einfach nicht klären, was haben wir da in der jüngeren Geschichte getan. Also 33 bis 45 kommt extrem gut aufbereitet in den, in den im Geschichtsunterricht vor. Ähm, äh, alles rund um das Deutsche Kaiserreich, den Ersten Weltkrieg, Weimarer Republik und so auch. Und das ein bisschen davor und vor allen Dingen auch so, also ja, davor und dazwischen, das findet kaum statt. Mhm. Ähm, also das könnte ein Zugang sein zu sagen, also hier gibt es Sachen, die sind gar nicht aufbereitet. Ähm, äh, Angst, also starke Gefühle, die getriggert, die angesprochen werden. Was könnte es noch sein?
1: Naja, ich habe, also was vielleicht eine Idee, wäre ich hatte, ähm, als ich in Freiberg war, ähm, immer mal wieder so BürgerInnen-Sprechstunde und da war ein älterer Herr bei mir und der sagte eben, wissen Sie, Frau Nasser in der DDR, da wurde uns erzählt, dass der Russe unser Freund ist und wir alles so annehmen sollen, wie es uns eben gesagt wird von den Obersten da oben, so die da oben. Ähm, und jetzt ähm, werden uns auf einmal irgendwie die ganzen Flüchtlinge hingestellt und uns wird gesagt, die sind alle ganz nett, und aber wir wissen doch gar nicht, wer die sind und jetzt sollen wir das einfach so annehmen. So, also das ist schon so ein Punkt, ich ich glaube, dass dieses was ist denn mit uns So und, und wo bleiben wir ein ganz, ganz starkes Gefühl ist. Deswegen glaube ich, dass viele Leute sehr unzufrieden sind, aber ihren Frust auf dem falschen Kanal äußern. Also ich würde mir zum Beispiel wünschen, anstatt gegen Geflüchtete auf die Straße zu gehen oder Menschen, die eben vor Krieg flüchten oder eben anders aussehende Menschen, würde ich mir wünschen, dass wir mal eine große Bewegung schaffen, die auf die Straße geht, um für höhere Renten zu demonstrieren oder für einen gleichen Lohn zwischen Ost und West, dass es nicht alles gerecht abläuft in diesem Land. Ich glaube, darüber müssen wir nicht sprechen, aber ich glaube, der Kanal, über den viele ihren Frust äußern, ist einfach komplett der Falsche mhm. und da ähm, Gruppen gegeneinander auszuspielen, ähm, das funktioniert halt sehr gut und das hat eben durch Pegida auch gefruchtet. Da wurden eben Menschen gegeneinander ausgespielt, die beide ähm, äh, bestimmte Merkmale mit sich bringen. Seien es jetzt die Geflüchteten, die auf Hilfe angewiesen sind oder eben der Hartz-IV-Empfänger, der gerade so um die Runden kommt, die da komplett gegeneinander ausgespielt wurden. Und ich glaube, das ist sehr, sehr gefährlich. Und das funktioniert aber, weil eben Angst ein sehr leicht bedienbares Gefühl ist.
0: Ja, aber das ist, aber das, ja, okay <lacht> Ich muss trotzdem noch mal reingehen, auch wenn wir Klar. gerade auf der Suche nach Wurzeln sind. Ne? Dieses, der Flüchtling ist schuld. Ähm, da hat man ja 2015 Folgen dann auch immer wieder die Frage gestellt, was ist denn Ihr konkreter Verlust? Hm? Also was haben Sie als ähm, 67-jähriger Rentner ähm, aus dem Dresdner Vorland ähm, konkret an Einbußen erlebt durch die Migrationsbewegungen, die Westeuropa äh, erreicht haben, die auch nach Deutschland gekommen sind. Was ist passiert? Gar nichts. Ja, das, ich glaube, das Schlimmste war, dass es Turnhallen gab, in denen zeitweise kein Sportunterricht stattfinden konnte. <lacht> also ich glaube, das ist, das ist der Level of Angst und Frustration so. Was ich, und da, das finde ich ein spannendes Argument, äh, was ich interessant finde, ist zu sagen, dass Menschen, die eh in wirtschaftlich prekären Situationen sind, ähm, äh, äh, Mindestlohnempfänger, äh, Minijobber, äh, äh, Rentnerinnen und Rentner mit einer schmalen Rente und, 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 dass die sagen, hier tritt plötzlich eine andere Kohorte neben mich, die kriegt das jetzt ungefragt. Tja, dass, dass die verärgert sind, kann ich, also, oder Anfragen haben, sagen wir es mal so, das kann ich verstehen. Und da finde ich aber die Debatte oder den, den Link, den du was zu sagen, ja, aber dann lass uns doch über das eigentliche Problem reden. Also dann ist doch eure Grundversorgung zu gering und nicht, dass wir denen helfen. Richtig, Ja,
1: genau. Okay. Und das würde ich mir eben wünschen. Aber es ist halt so, den Leuten wurde jetzt einmal eingeredet, pass auf, euch wird alles weggenommen, die Steuerzahler bezahlen alles für vierte Asylanten, so um es mal despektierlich zu sagen, weil das hört man ja auch immer wieder. Und euch wird alles weggenommen. Und wir haben hier eine Umfolgung Und äh, der afrikanische Kontinent macht sich auf, um Europa irgendwie äh, für sich einzunehmen und sowas. Und das sind halt alles so Geschichten, die auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Und wie gesagt, ich glaube, dass der Kanal der absolut falsche ist. Aber den Leuten wurde das jetzt einmal eingeredet. Sie finden sich in der Opferrolle wieder. Ich bin geborene Dresdnerin und ich liebe diese Stadt. Aber die Dresdner sind echt Meister da drin in ihrer Opferrolle aufzugehen so und auch nicht darüber hinwegkommen zu wollen. Und ich glaube, dass es das einfach sehr, sehr schwer ist, die Leute jetzt wieder aus der Ecke rauszuholen, weil sie einmal dort reingestellt wurden, weil ihnen dort eben was an die Hand gegeben wurde, was ihr Weltbild bedient. Oder ihnen eine Erklärung liefert dafür, warum es ihnen schlecht geht. Die haben sie sich angenommen und jetzt ist es halt so.
0: Ja, aber, aber Opferrolle ist doch immer Selbstabwertung. Ist doch immer, mir passiert Unrecht. Ich bin, äh, m -m. Ja. Das sollte, ja, aber der eigene, äh, eigentliche Dresdner, der eigentliche, die eigentliche Dresdnerin, die sind doch so stolz auf ihre Stadt. Und die sind so stolz auf das, was hier über die Jahrhunderte geleistet wurde. Der, der, der Juwelenraub war ja sozusagen ein Raub, ein, ein, ein feiger Anschlag auf die kulturelle Identität der Sächsinnen und Sachsen. Mhm. Ähm, also das geht doch nicht zusammen. Ich kann doch nicht auf der einen Seite stolz sein, auf der anderen Seite Opfer. Das, das, also
1: das ist ja das Schizophrene an der Sache. Also das ist so, alle sind so stolz auf das Elb Florenz und schaut her, unsere mhm. Stadt und wie schön das hier alles ist. Aber uns geht es allen total schlecht und wir sind eigentlich hier die Opfer und uns wird alles weggenommen. Und das ist halt das, was bei mir auch gedanklich noch nicht so richtig zusammengeht. Okay. Das ist halt genau mein Problem. Okay. Genau. Liebe
0: Hörerinnen und Hörer, wer dazu eine Idee hat, schreibt es mir. Ich komme gerne auch vorbei. Wir können auch erstmal ohne Podcast reden. Mich interessiert das wirklich. Wie kriegt ihr das zusammen? Oder wenn ihr jemanden kennt, der das für sich gut zusammenkriegt, dann gebt mir mal einen Hinweis: Ich, ich will das wirklich verstehen und ich kapiere es noch nicht.
1: Leitest du mir das dann weiter? Ja,
0: möglicherweise, ja. Sehr gut. Mal sehen. <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall können wir, äh, auch wenn wir die Wurzeln des aktuellen Rassismus wahrscheinlich nicht umfänglich beschreiben können, können wir doch festhalten, dass er wirkt. Also dass dieses schlichte ähm, zerstörerische Konstrukt wirkt. Aktuell oder relativ neu, habe ich auch in die Shownotes gepackt, der zweite Bericht der Europäischen Grundrechteagentur zur Diskriminierungserfahrung von Minderheiten, der ist gemacht worden in den 28 Mitgliedstaaten der EU und der hat zutage gefördert, dass schwarze Menschen in Deutschland noch öfter Herabsetzung und Gewalt ausgesetzt sind als im übrigen Europa. Die Studie findet man unter dem Kürzel EU MIDIS 2 European Union Minorities and Discrimination Survey, und das ist eine leicht ähm, erweiterte Wiederholung von Midis 1, die die Grundrechteagentur bereits vor zehn Jahren erhob und veröffentlichte. Und dort wollte man wissen, welche Effekte europäische und nationale Antidiskriminierungsgesetze haben. Und, Überraschung, das Fazit ist, absolut keinen. Eine Untersuchung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes darüber hinaus macht deutlich, dass es rassistische Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt gibt. Die haben da auch so Snippets, wo Menschen in eine Wochenzeitung, ein, eine Wohnungsausschreibung machen, eine Vermietungsanzeige, wo drauf steht nur Deutsche oder keine Ausländer mhm. oder mm, mm. Mhm. Ähm, ich, ich, ich bestaune das, zum Teil angewidert, zum Teil verständnislos. Ähm, würdest du sagen, Rassismus ist ein, ein Phänomen, was es was lokal zu verorten ist. Gibt es in deinen Augen, in deiner Wahrnehmung ähm, einen Unterschied zwischen Ost und West? Vielleicht einen Unterschied zwischen Stadt und Land? Oder sind wir Deutschen alle gleich rassistisch?
1: <lacht> also ich glaube, da kann ich nicht den Anspruch erheben, dass ich das so um umfassend und, und abschließend beantworten kann. Aber jetzt aus meiner Perspektive heraus, ähm, habe ich die Stadt deutlich rassistischer empfunden als das Land. Tatsächlich, das ist so ein bisschen komisch, weil ich hatte das auch schon in einem, in einem Gespräch jetzt letztens, wo jemand ganz überrascht ähm, getan hat, als ich dann meinte, dass mir das erst so richtig mit dem Umzug zurück nach Dresden ähm, aufgefallen ist, dass ich ja irgendwie anders aussehe und das was schlecht das sein könnte. So, also das ist mir tatsächlich erst in Dresden in der Stadt so richtig aufgefallen. Ähm, ich glaube, dass man sowohl im Westen als auch im Osten ähm, Rassismus findet. Ähm, ich war zum Beispiel zurück zum Kuchen, mal in Dortmund auf einer Kuchenmesse und hab dort an einem Wirklich? Wettbewerb teilgenommen.
0: So, so richtig Crazy so richtig Cake Lady. Hardcore, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. <lacht> ähm, und dann äh, sind wir angekommen in der Innenstadt, mein Freund und ich, und wir wollten halt so ein bisschen schlendern gehen, äh, ein bisschen einkaufen und dann kamen wir da an und dachten, hey, hier läuft Musik, das klingt ganz cool. So, gehen wir mal hin. Dann war das halt eine Demo vom dritten Weg. so Und das war so, also, also, kommst halt aus Dresden so, aus der absoluten Nazi-Hochburg quasi und fährst nach Dortmund und bist dann auf einmal wieder in einer Nazi-Demo. So, also das war irgendwie ganz komisch. Also ich glaube, das findet man sowohl da als auch da. Ähm, aber ich meine, die Wahlergebnisse sprechen ja schon eine eindeutige Sprache. Also wenn man mal schaut, was hier zur Landtagswahl letztes Jahr passiert ist, ähm, wo die AfD gelandet ist, ähm, eben bei 27 Prozent und darum oder dahinter wieder stehen 70 Prozent von den 27, die das aus Überzeugung gewählt haben. Also die ganz genau wussten, wen sie da wählen. Und das... Ähm, ist schon eine deutliche ähm, Aussage und wie gesagt, ich mache das ähm, nicht nur an Wahlergebnissen fest, aber es ist schon, es ist schon deutlicher ähm, spürbar, dass es sowas in Ostdeutschland eben mehr Fuß fassen kann und auch getan hat. Mhm. Ja.
0: Aktuell laufen ja auch äh, Demonstrationen an der B96, also bis letzten Sonntag liefen sie, mhm. ähm, nee keine Demonstrationen, sondern Bürgerinnen und Bürger haben am Straßenrand gestanden. Mhm. Also eine Bundesstraße, die so sich durch die Oberlausitz meandert Richtung Bischofswerda und dann weiter. Und dort hat man eine irre Ansammlung an unterschiedlichen ähm, äh, Fahnen und auch anderen Devotionalien gefunden. Und äh, es gibt dort auch mehrere Artikel dazu, die packe ich auch nochmal in die Shownotes, die, glaube ich, diese Spannung, die du beschreibst, deutlich machen, dass es sowas wie besorgte BürgerInnen gibt, Menschen, die aus guten Gründen ähm, äh, ihrer Position Geltung verschaffen wollen. Und gleichzeitig gibt es rechtsextreme Rassistinnen und Rassisten, die sich daneben stellen und sagen, mhm. wir sind auf deiner Seite. Na? Und dann den Arm heben oder die Reichskriegsflagge hissen oder, oder, oder vom Besetzten von der BAD-GBR reden und vom besetzten Deutschland mhm. und so weiter und mhm. so weiter. Und ich glaube, hier gibt es eine Mischform. Und du hast aber ganz am Anfang gesagt, dass die sächsischen Verhältnisse auch für eine starke Zivilgesellschaft stehen. Wie kriegst also wie geht es in deinem Kopf gut zusammen?
1: Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, dadurch, dass ich in den Netzwerken auch drin bin, ähm, ich bin im Deutsch-Syrischen Verband ähm, organisiert, ich bin bei der SPD im, im Vorstand in Dresden und da hat man natürlich dann eben seine Netzwerke und daran sieht man eben, es passiert was. Letztes Jahr zur Unteilbar-Demo waren ganz, ganz viele tausend Menschen hier bei uns in Dresden und haben eben gezeigt, Dresden ist bunt und Dresden kann auch anders und wir sind mehr und ähm, auch Herzstadt Hetze und Dresden nazi frei und 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 Leipzig nimmt Platz und wie sie nicht alle heißen, das sind einfach so viele Initiativen, die ähm, ja, mir Hoffnung geben, dass ähm, das, was eben schlecht läuft in diesem Land, vielleicht irgendwann etwas besser laufen kann und ähm, es geht insofern zusammen, als dass, wenn ich nur eine Seite betrachten würde, nämlich vielleicht die negative Seite der sächsischen Verhältnisse, ich irgendwann die Hoffnung vielleicht verlieren würde, aber das will ich einfach nicht und deswegen ähm, ja, ver verwebe ich das so in meinem Kopf irgendwie, dass es das für mich am Ende zusammenpasst und ich damit klarkomme.
0: Okay, ja, also ich würde mir natürlich wünschen, dass ähm, das, was du für dich sozusagen verbunden hast, dann tatsächlich Realität wird. Wer ähm, weiß. Ich, genau, ich, ich bleibe total gespannt. Aber ein bisschen, wir sind jetzt ein bisschen durch das, durch das Thema meandert. Ähm, ich ich ziehe es mal wieder enger und zwar mit einer kleinen mit dem Versuch einer kleinen Begriffsklärung. Mich würde das sehr interessieren. In der Auseinandersetzung mit Rassismus oder wenn man über Rassismus liest, dann taucht ganz oft der Begriff von sogenannten Mikroaggressionen auf. Mhm. Ich habe natürlich nachgelesen, was das heißt, mich würde aber interessieren, also kennst du das damit verbundene Verhalten aus eigenem Erleben? Kannst du das beschreiben? Kannst du das erklären?
1: Ja, also ähm, Mikroaggressionen in dem Zusammenhang, das passiert eigentlich ähm, ganz, ganz häufig. Das geht zum Beispiel damit los, ähm, dass ich gefragt werde, wo ich herkomme und dann antworte ich mit aus Dresden und dann sagen die Leute, na aber wo kommst du denn wirklich her? Also die, das sind so Aussagen, ähm, die mir suggerieren sollen, dass ich ja eigentlich nicht hier dazugehöre. Ähm, dazu kommt dann zum Beispiel, Mensch, wo hast du nur so gut Deutsch gelernt? Du kannst ja total gut Deutsch sprechen. Das suggeriert mir eben, hey, du siehst ja gar nicht so aus wie wir, wie kannst denn du so gut Deutsch sprechen, wie wir das machen, wir Eingeborenen, in Anführungsstrichen. Ähm, oder auch, wenn ich als Frau, das ist nicht bloß ähm, auf das Thema Rassismus, das kann man ja auch auf das Thema Sexismus zum Beispiel ähm, münzen, wenn ich als Frau blöd angeguckt werde, weil ich sage, ich bin Büroleiterin eines Landtagsabgeordneten und dann wirst du sagen, wieso was, das kannst du? so Also, ja hätte man gar nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Und das sind halt so, ähm, oder oh, heute ist so heiß, ähm, aber damit kommst du ja klar, weil du kommst ja aus der Region. Das sind so Sachen, wo, wo du dich halt fragst, so ey, warum muss ich denn jetzt erklären, nee, ich bin Deutsche, ich komme von hier und das ist so, ich, ich bin total wetterfühlig, ja, also ich komme nicht damit klar, wenn es super heiß ist. Ähm, oder dass ich eben gefragt werde, wie, du kannst kein Arabisch. Wie ja, du kannst kein kannst kein fließendes Arabisch, hä? Hey? Aber du bist ja Araberin. Nein, ich bin Deutsche. So, also das ist so klar, kann ich mich so rudimentär irgendwie mal so Smalltalk-mäßig auf Arabisch unterhalten jetzt mit meinen Verwandten oder sowas. Aber ich kann jetzt kein fundiertes Gespräch über Rassismus führen zum Beispiel. Aber, aber,
0: aber warte mal, wieso heißt das? Wieso heißt das Mikroaggression, wenn das doch also es wirkt ja alles eher wie nicht zu Ende gedacht?
1: Naja, ähm, genau, also das wird auch ähm, so definiert, dass es ja eigentlich wohlwollende ähm, Aussagen sind, die deinem Gegenüber suggerieren sollen, dass du ja eigentlich Interesse hast. Hm. Was es aber am Ende suggeriert beim Empfänger ist, hey, du gehörst nicht hier dazu, wie kann das sein, erklär mal warum. Und das löst natürlich bei den Leuten wie mir äh, nicht unbedingt jetzt ein krasses Sicherheits- oder Zugehörigkeitsempfinden aus. Ne? Also ich muss immer wieder erklären, wer bin ich, warum bin ich hier und was zum Teufel habe ich hier verloren. Oh, mhm. Und das, ähm, das sind Mikroaggressionen.
0: Also du musst eigentlich immer auf die Frage, ähm, wo kommst du her, eine kleine Geschichte erzählen. Im
1: Prinzip schon. Ich sage dann immer, meine Eltern kommen aus Syrien.
0: Ah, okay. Ja. Und dann ist so long story short. Ja, im Prinzip. Ja, ha. okay. Ähm, also das ist, ähm, du hast gesagt, damit geht es los. Wie geht denn das weiter?
1: <lacht> da, also das geht damit weiter, dass du eben ähm, auf der Straße blöd angeguckt wirst, es du bespuckt wirst, das ist dann nicht mehr ganz so subtil. Ich wollte sagen, das wird ähm, jetzt nicht wie Mikroaggression. Das ist nicht Mikroaggression, ähm, aber, ach so, du meinst Mikroaggression.
0: Nee, de, de, ja. Also das nee, geht nee, ja, damit los, also
1: Alltagsrassismus geht mit Mikroaggression hm. los. Ich meine es eigentlich ganz nett, ich hatte da hatte ein Gespräch in Freiberg bei einer ähm, Person, die für die Stadt wichtig war. Ich hatte Antrittsgespräch als Integrationsbeauftragte und mitten im Gespräch bricht er ab und sagt, Ey, Frau also Nasser, jetzt muss ich mal fragen, wo haben Sie denn so gut Deutsch gelernt? So, und dann habe ich ihn angekommen und habe gesagt, ähm, ja, danke, Sie sprechen auch gut Deutsch. So, und in dem Moment, <lacht> und in dem Moment hat er eben, äh, hast du gesehen, hat es gerattert ähm, und da ist dann eben das Gesicht auch etwas eingeschlafen und da wurde ihm dann bewusst, okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz so cool. Ähm, und das geht eben mit sowas los und es geht damit weiter, dass du halt irgendwie auf der Straße unterwegs bist, auch in Freiberg passiert und dir ruft einer hinterher, ihr geht zurück nach Hause und ich sag, na, was meinst du, in Dresden oder was? So, und dann wirst du mal angeguckt, wie, wie so ein Auto, so wie, ja. hä, es redet, es redet so wie ich und irgendwie, also, keine Ahnung, es ist total irre, teilweise. Ja. Das ist crazy. Ja.
0: Ähm, ich, darauf, auf diese auf diese Form von Mikroaggressionen und das ist ist zum Teil ja gar nicht böse gemeint und trotzdem rassistisch, mhm. würde ich gerne gleich nochmal zurückkommen und kurz was dazwischen schieben und zwar diese ganze Frage nach, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Also ich ich nenne das Thema Rassismus, wir schneiden so an verschiedenen Stellen ein mhm. und ähm, am Ende ist es dann wahrscheinlich wieder mein Job das irgendwie zusammenzubinden oder liebe Hörerinnen und Hörer ihr werdet unbefriedigt aus der Folge entlassen aber so ist das manchmal <lacht> mit großen Themen. Ähm, ich, die die hm, wie, wie fange ich es am besten an? Ich komme noch mal rein. Also unter dem Label, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, ähm, sammeln sich ganz viele Begriffe vom Negerkuss über das Zigeunerschnitzel bis hin zum Negerkönig bei Pippi Langstrumpf. Ne? Ähm, das muss man doch im Kontext der Entstehungszeit sehen. Und das ist ja überhaupt nicht rassistisch gemeint. Und Astrid Lindgren war doch keine Rassistin. Ähm, also die Frage nach, wie rassistisch ist Alltagssprache, wird von anderen Menschen, die sich diese Frage nicht stellen, ganz oft als so ein sprachpolizei mhm. und das, jetzt darf man das schon nicht mehr sagen ja. und jetzt kann ich schon nicht mehr aussprechen, was ich denke oder ich kann nicht mehr benennen, wie es heißt und so weiter und so weiter, ähm, in diesem, in diesem Zusammenhang spricht man gegenwärtig ganz viel von so einer genannten, sogenannten Cancel-Culture, mhm. also, dass wir bestimmte Sachen einfach canceln, nicht mehr machen, ähm, ich, mich würde interessieren, macht es das Problem nicht zu klein, wenn man das nur auf Sprachpolizei reduziert?
1: Naja, ich glaube, dass Sprache ganz, ganz wichtig ist und ich finde es sehr gut, ähm, dass wir endlich darüber sprechen. Also auch was Straßenbenennungen angeht ne? oder auch ähm, die BVG hat jetzt in Berlin ähm, die, die Haltestelle Mohrenstraße, hieß sie glaube ich auch umbenannt oder wird sie umbenennen, ähm, weil Sprache natürlich dafür sorgt, dass du bestimmte Bilder im Kopf hast. Und wenn du eben Sprache so bedienst, dass sie negativ ist und eine ganze Gruppe an Menschen irgendwie in Mithaftung nimmt, dann ist es natürlich so, dass du ähm, damit auch Menschen aktiv diskutierst. Und wenn wir eine multikulturelle oder sagen wir es mal so, ähm, weltoffene, zu, selbstbewusst weltoffene Gesellschaft sein wollen, dann müssen wir uns doch trauen, auch die Menschen zu repräsentieren und zwar auch im öffentlichen Raum, ähm, die bei uns leben und die unsere Gesellschaft ausmachen. Und da kann ich keine Mohnstraße akzeptieren ähm, und da kann ich auch keinen Negerkuss oder Zigeunerschnitzel irgendwie akzeptieren. Wir hatten jetzt äh, einen Kommentar eines ähm, ist einer lokalen Zeitung, der eben gesagt hat, der wird auch weiter sein Zigeunerschnitzel bestellen, das lässt er sich jetzt nicht nehmen und dieser Sprachhickhack, äh, das wäre ihm ja alles zuwider und auch das Binnen-I oder das Sternchen beim Gendern in der Sprache. Ne? Also Sprache repräsentiert Menschen und wenn ich den Anspruch habe, eine weltoffene Gesellschaft zu sein, dann muss ich auch den Anspruch haben, meine Sprache insofern auch weiterzuentwickeln. Hm. Und deshalb ähm, würde ich das nicht als Sprachpolizei bezeichnen und ich glaube nicht, dass es das Problem verkleinert ähm, oder, oder eben zu klein fasst oder im zu kleinen Rahmen, sieht ganz im Gegenteil, Sprache führt dazu, dass Menschen sich ausgeschlossen und diskriminiert mhm. fühlen und nicht bloß fühlen, sondern auch hart ausgeschlossen und diskriminiert werden. So Und ähm, das, auch so ein Wort wie die, der Asylanten, so, das ist auch schon so ein, so ein Begriff, der wirklich sehr, sehr negativ ist und eben von Menschen benutzt wird, die ähm, Geflüchtete eben als was Störendes empfinden hm. und die abtun. Und deswegen ist es vollkommen, ich kann das nur begrüßen, dass wir darüber endlich sprechen, über unsere Sprache.
0: Ich finde es auch interessant im Nachdenken. Ne? Also Worte schaffen Wirklichkeit. Mhm. Wenn, wenn ich von einer weißen Weste rede oder vom schwarzen Schaf, ne? mhm. oder wenn ich ähm, Geld einnehme, gab es ja auch mal in der CDU so ein Ding, ne? dann wurde von Schwarzgeld gesprochen. Also Farbe... Und damit verbundene Begriffe lösen bestimmte Assoziationen aus. Ne? Ja. Weiß steht prinzipiell für gut, für rein, für schick, für schön, so. Mhm. Und schwarz eher für das Problematische, das Dreckige, das Dunkle, das Gefährliche. Ne? Ja. Genau. Insofern, ähm, äh, Finde ich das Argument, was du platzierst, zu sagen, also wenn wir eine weltoffene Gesellschaft sein wollen und wenn wir sowas wie, wie ähm, äh, Menschen unterschiedlicher Zugehörigkeit in unsere in unser Land integrieren wollen, dann müssen wir das auch bei der Sprache tun und müssen Richtig. darüber nachdenken, wenn sich jemand von Sprache ausgegrenzt fühlt, ob wir das aufrechterhalten wollen oder nicht. Mhm. Mhm. Und dann muss das diskutiert werden und im Zweifel entscheidet man sich dafür als Gesellschaft oder eben dagegen und dann findet man Formen von inklusiver Sprache, die es ermöglichen, Menschen teilzuhaben.
1: Das wäre wünschenswert, ja. Genau, mm -hmm. das wäre okay. der Idealfall.
0: Okay. Ähm, das, das führt mich aber gleich zum nächsten Punkt, nämlich, dass Menschen sagen, ja, aber ich unterscheide ja gar nicht zwischen Hautfarben. Also ich, 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 ich sehe... <lacht> There are only humans. Ich sehe nur Menschen. Das sind doch, also ist das für uns noch wichtig zu sein? Bediene ich nicht erst Rassismen, wenn ich sage, also die die Rascher, das ist das ist eine, eine People of Color, das ist eine Frau mit einer nicht weißen Hautfarbe. Da, da mache ich doch erst was auf. Das hat man auch bei bei Instagram ähm, toll gesehen nach dem nach dem Blackout Tuesday, wo es um Solidarität mit Black Lives Matter ging, kamen zwei Hashtags in den Trend, von denen ich plötzlich dachte, wo kommt das denn her? Mhm. I see no color war so der Hashtag dazu, also hey, ich bin Farben, ich bin wirklich farbenblind in dem mhm. Zusammenhang und das andere war All Lives Matter. Ähm, ja. Sag mal bitte was dazu. Also das nicht, das, ist das nicht eine okay Haltung zu sagen, ich sehe keine Farben, ich sehe den Menschen und entweder der Mensch ist toll oder der Mensch ist ein Arschloch, unabhängig davon, welche, welche Hautfarbe oder äh, Herkunftsnationalität seine Eltern sind?
1: Ja, in der perfekten Welt wäre das natürlich so, aber das ist ja Utopie, ne? Also,
0: aber du, komm, du bist in der SPD, ihr seid für Utopien bekannt.
1: <lacht> das können wir, meinst du? Also All Lives Matter ist so ein Ding, das ist halt auch so, das wird dann eben so am Mittagstisch erzählt, so Sonntag, so ja, aber alle Leben sind wertvoll und so, ja, natürlich sind alle Leben wertvoll. Na klar, also darüber diskutieren wir doch gar nicht. So, aber alle Leben werden erst dann was zählen, wenn schwarze Leben auch was zählen und wir haben den strukturellen Rassismus und wir haben diese harte Diskriminierung und Menschen sterben durch die Hand anderer Menschen, weil sie meinen, die sind nicht lebenswert aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Herkunft und damit zählen nicht alle Leben, Punkt. So. Alle Leben werden erst was zählen, wenn schwarze Leben auch was zählen. Und das ist für mich ähm, eigentlich der wichtigste Punkt. Wir streiten doch gar nicht darüber, ob, ob, ob Menschenleben wertvoll sind. Natürlich sind sie das. Ich finde diese Argumentation auch irgendwie so schräg. Ähm, und ich sehe keine Farben. Ja, na klar, in einer perfekten Welt würde ich auch keine Farben sehen. Aber es ist eben so, dass wenn ich, wenn ich das sage, dann, dann überhöhe ich mich ja auch wieder. Das ist so diese weiße Übermoral. Ne? Also ich sehe ja keine Farben.
0: Was heißt denn hier weiße Übermoral?
1: Naja, dieses... dieses was, wo kommt das denn jetzt her? Nö wir müssen people of color eine stimme geben nein ihr müsst uns nur zuhören wir haben eine stimme so weißt du das sind so das ist so diese weiße übermoral jetzt kommen sie auf einmal und sagen wir müssen people of color eine stimme geben ah also wir reden schon immer ihr habt uns nur nicht zugehört so jetzt hört er uns vielleicht endlich zu aber die frage ist verinnerlicht ihr das auch
0: okay Jetzt bin ich betroffen, hätte ich, oh. Hätt ich die Folge nicht machen sollen, hätte ich nicht anfragen sollen.
1: Was? Nein, ist doch das ist doch genau <lacht> der Anspruch. Zuhören, aufklären, widersprechen. Wir machen doch genau das Richtige hier, ist doch super.
0: <lacht> okay, ähm, aber, aber das, ist, das ist, jetzt wo du den Begriff auch selbst benutzt hast, ähm, wenn, wir, wenn wir von schwarz und weiß, von POC, also People of Color oder Box ähm, Black, Indigene, People of Indigenes, People of Color sprechen, dann, dann ähm, machen wir ja da die Rassenunterschiede wieder auf. Also dann, indem wir es genau benennen. Indem wir sagen, es geht um Schwarze, Weiße, Indigene ähm, oder ähm, äh, äh, Menschen mit einer farbigen Hautfarbe. Also da bedienen wir doch wieder genau diese Rassenunterschiede.
1: Ich glaube, dass es sehr, sehr gut ist und ich freue mich ehrlich gesagt sehr darüber, dass wir endlich mal diese Menschen auch in den Blick nehmen. Also meine Community, weil das war immer so, so das lief so nebenbei irgendwie. Ja, wir machen so ein bisschen Integrationspolitik und wir, wir versuchen so ein bisschen für Diversität zu sorgen und so weiter. Aber mh, das hat nicht so richtig gefruchtet. So, dass wir jetzt endlich mal darüber reden, dass auch Menschen, die nicht weiß sind, deutsch sein können oder dass Menschen, die nicht weiß sind, auch Experten sein können für Themen, die vielleicht äh, außerhalb äh, der Community auch eine Rolle spielen, das kommt halt jetzt erst so wirklich. Von daher sehe ich das ganz anders. Ich glaube, es ist wichtig, auch mal den Fokus darauf zu legen, dass es hier sehr wohl gute Menschen gibt, die vielleicht nicht biodeutsch sind, die aber sehr wohl auch ähm, Ahnung haben und was auf dem Kasten haben. Und ich sehe es eher so rum.
0: Okay, also könnten wir diese Begriffe ja auch dann eher politisch verwenden? Also nicht zu sagen, es geht darum, klarzumachen, dass es jemand, der weiß ist und dass es jemand, der schwarz ist, sondern dass da, also, dass das nicht Rassenbegriffe sind, sondern politische Begriffe sind. Dass wir sagen, es gibt Menschen, die gehören einer Minderheit an, die hat eine andere Pigmentierung zum Beispiel. Und das muss ich irgendwie benennen, um es, ähm, um das dahinterliegende Phänomen beschreiben zu können. Genauso wie ich sagen müsste, ähm, Du bist Kartoffel, du bist weißer, deutscher, so. <lacht> ähm, sei dir mal bitte deiner Privilegien bewusst, dass du nicht darüber nachdenken musst, ähm, ob deine Hautfarbe irgendeine Rolle spielt, bei irgendwas.
1: Exactly. Ganz genau. Okay. So sehe ich das.
0: Ja, okay. Mhm. Aber jetzt, jetzt gibt es ja so Menschen ähm, wie mich und andere, möglicherweise auch Hörerinnen Hörer unseres Podcasts, die sich darum, also die sich wirklich bemühen, nicht rassistisch sein zu wollen und sind es dann gut gemeint, doch, ne? Also dieses. Oh, du wirst bestimmt total braun im Sommer. So, ja, ne?
1: genau, das ist auch so ein Ding.
0: Ja. Ja, aber, ja, aber so, ich will jetzt nicht sagen, so sind wir, das funktioniert ja auch nicht, aber man will halt was sagen, weil man was sagen will und dann geht's schief. Hast du so, hast du so deine, deine persönlichen Top 3 Do's and Don'ts für, für, so, für ähm, äh, Tipps für Weiße?
1: Wenn dir die Frage auf der Zunge liegt, wo jemand herkommt weil du meinst, dass er bestimmt nicht aus Deutschland kommt, dann stell dir die Frage, warum du das jetzt wissen willst. Warum willst du es wissen? Einfach nur, um deine Neugier irgendwie zu bedienen, weil das kann ja irgendwie nicht sein, dass der hierher kommt. Oder ja, warum willst du es, also stell dir ehrlich ehrlich die Frage, wenn du so eine Frage auf den Lippen hast, warum muss ich das jetzt wissen? Muss ich wirklich wissen, wo die Frau herkommt oder interessiert es mich, was die fachlich drauf hat? So, also ganz aufmerksam auch auf sich selbst achten ähm, in, der, in der Sprache und also meine drei Grundsätze sind Zuhören, Aufklären, Widersprechen das hast du gerade schon mal gesagt. Das habe ich gerade schon mal gesagt, genau. Also hört die Geschichten der Menschen, wenn sie euch sie erzählen. Und hört sie nicht nur, sondern verinnerli verinnerlicht sie auch. Mhm. Ähm, klärt andere Menschen auf, wenn ihr merkt, dass jemand sich rassistisch verhält, ohne das zu wollen. Oder auch, dass, wenn er das aktiv macht und da äh, voll, voll im vollen Bewusstsein ist, ähm, dass das gerade rassistisch ist. Und widersprecht. Also das ist... Ähm, Ganz, ganz wichtig, eben wenn jetzt der Onkel am Mittagstisch irgendwas von All Lives Matter erzählt, dann widersprecht. Oder wenn in der Bahn jemand angegangen wird, weil er vermeintlich nicht deutsch ist, dann widersprecht und ähm, seid solidarisch und ähm, ja helft der Community da, wo ihr könnt. Also hinterfragt euch selbst, hört zu und klärt auf.
0: Okay, das, wär, das ist, so einfach ist es vielleicht.
1: Am Ende ist es tatsächlich so einfach, ja.
0: Okay. <lacht> Vorhin gerade eben ist eine nette Sequenz passiert. Ich stockte nämlich kurz, als du gesagt hast, ähm, jetzt kommt ihr Weißen um die Ecke und sagt, ihr müsst uns irgendwie eine Stimme geben. So, ne? Ich habe ich hab geahnt, wo die Reise hingeht, das ist auch vollkommen okay. Sprechen wir über weiße Fragilität, Fachbegriff White Fragility. Mhm. Ähm, welche Erfahrung machst du mit Menschen, mit weißen Menschen, wenn sie mit ihrem Rassismus konfrontiert werden? Was passiert dann?
1: Ähm, dann passiert auf der einen Seite das, was ich an eingangs erzählt hatte, ähm, dass ich eben sage, ich habe jetzt keinen Bock auf so einen Nazi-Müll und dann wird eben auf einmal mit Adolf Hitler argumentiert, was völlig irre ist. Also manche gehen einfach komplett an die Decke und ähm, schreien dann auch teilweise oder, oder drohen mir Gewalt an oder irgendwas. Und dann gibt es wiederum andere, das sind dann zum Beispiel eben diese, wo kommst denn du her, Fragen oder wo hast denn du so gut Deutsch gelernt, ähm, wo ich dann mit einem Augenzwinker versuche einfach ähm, zu antworten, eben mit dem Ja, danke, sie können auch gut Deutsch, ähm, wo du dann eben einfach merkst, dass sie so kurz betroffen sind, sich auch echt schämen dafür, dass sie jetzt gerade diese Frage gestellt haben, sich vielleicht sogar entschuldigen ähm, oder einfach versuchen, das Gespräch irgendwie weiterzuführen und jetzt drüber wegzugehen oder sowas. Das ist schon teilweise echt amüsant, aber ähm, ja. Das ist so ein ganzes Spektrum an Reaktionen, was da kommt.
0: Okay. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, wie geht es euch damit, wenn ihr über die Rassistin, den Rassisten in euch nachdenkt? Wie geht es euch damit, wenn ihr, euch kommt jemand ähm, mit einer anderen Hautfarbe auf der Straße entgegen und ihr überlegt, die Straßenseite zu wechseln? Und da habt euch dann dabei. Was löst es in euch aus? Also wenn ihr, wenn ihr Bock habt, schreibt mir eine Nachricht oder hinterlasst einen Kommentar. Das würde mich wirklich interessieren. Wie geht ihr mit diesem Thema um und wie geht ihr mit euren eigenen Vorbehalten, Ängsten und vielleicht auch eigenen rassistischen Neigungen um? Ähm, wenn ihr Lust habt, schreibt. Ist ja Sommerpause, da ist ein bisschen Zeit, kann man ja drüber nachdenken.
1: Aber vielleicht darf ich ähm, was dazu sagen, weil ja, ja. also ich, ich glaube, dass viele sich auch sehr, sehr schuldig fühlen und dann immer sofort so ja, keine Ahnung, vielleicht sogar ein bisschen Angst haben, um den Leuten mal die Angst zu nehmen. Ich merke das bei mir selbst auch. Ja, Also ich glaube, kein Mensch ist frei von sowas. Ich hatte eine Situation, wo ich echt über mich selbst mich geärgert habe. Da habe ich einen ähm, ähm, Menschen getroffen, der schwarz war ähm, und und der redete im breitesten sächsisch mit mir. Und ich habe auch kurz in der ersten Sekunde gedacht, so, wow, krass. Und dann habe ich selbst noch, oh, rascher. Ne? Also man ist ganz schnell in diesen Denkmustern drin. Ne, Also von daher... Keine Angst, okay. <lacht> seid da ganz offen. Okay.
0: Wir wir haben uns jetzt viel mit der Frage nach ähm, Alltagsrassismen, Alltagsrassismus beschäftigt. Wenn wir in Deutschland über Rassismus sprechen, dann kommt auch immer ein, ein zweiter Aspekt dazu, der sogenannte strukturelle Rassismus. Mhm. Da gibt es auch einen ähm, Artikel in der Sächsischen Zeitung von Eta Hachmann. Sie ist ähm, Sprecherin des Dresdner Flüchtlingsrates. Das packe ich auch nochmal in die Shownotes, da könnt ihr auch nochmal nachlesen. Ähm, ich würde gerne ein bisschen fokussieren unter der Perspektive des strukturellen Rassismus. Der Bundesinnenminister Horst Seehofer, der hat jetzt eine Studie über das sogenannte Racial Profiling bei der Polizei, ähm, abgesagt, hat gesagt, diese Studie machen wir nicht, denn Racial Profiling, ähm, gibt es nicht, weil es ist verboten. Mhm. Das war, also das war Kern sein, das war Kernbestand seiner Argumentation zu sein. Wir brauchen keine Studie über Racial Profiling, weil das ist, das, das darf man nicht und damit gibt es das nicht. Ähm, mich würde interessieren, was denkst du darüber?
1: Also ich, das war echt, also da hast du jetzt ins westen des gestochen. Oh, oh, oh. Ähm, <lacht> der Bundesinnenminister ist mein bester Freund. Nee, also ah. gerade nach der Aktion. Ich muss echt sagen, also das hat mich ähm, wahnsinnig, wahnsinnig enttäuscht und das macht mich auch immer noch sauer, ähm, wenn ich mit meinen Freundinnen in der Bahn unterwegs bin und... Ähm, ich merke, wenn die Bundespolizei hereintritt in den Wagen und mustert die Gruppe und bleibt bei mir hängen und äh, kontrolliert mich, dann ist das Racial Profiling. so. Wenn ich irgendwie auf dem Hauptbahnhof kurz ähm, meinen Einkauf mache im Lidl und auf dem Wiener Platz kontrolliert werde, auf dem Weg zum Lidl im Bahn, äh, Bahnhof nochmal angesprochen werde und dann, nachdem ich fertig bin, also ich werde in 15 Minuten dreimal kontrolliert, so ungefähr. Das sind dann immer diese sogenannten verdachtsunabhängigen Kontrollen. Natürlich ist das Racial Profiling.
0: Bahnhof ist das Ding. In ähm der äh, vorvorletzten Folge mit dem äh, Pressesprecher der Polizeidirektion Dresden, Thomas Geithner, haben wir auch über Racial Profiling gesprochen, da habe ich dir mal ein Snippet mitgebracht und den hören wir uns mal ganz kurz an.
2: Ja, Also Racial Profiling äh, ist jetzt kein separates Ausbildungsthema, aber fließt natürlich in verschiedene Überthemen äh, mit ein. Ist beispielsweise problematisch, äh, wenn wir uns jetzt mal die Entwicklung auf der, am Wiener Platz oder an der Prager Straße hier in Dresden aus, ansehen, wo es ja vor Jahren eigentlich so war, dass wir dort Betäubungsmittelkriminalität als Ausgangspunkt von Kriminalität hatten, Unsicherheitsgefühle, was damit herging, Beschwerden von Anwohnern. Und de facto war es eben so, dass diese Gruppierungen, die dort waren, ausländische Staatsbürger waren. Und zwangsläufig natürlich, wenn man die Leute kontrolliert hat, äh, im Regelfall eben auch keinen Quotendeutschen dabei hatte. Das kann man jetzt so oder so interpretieren. Da ist schnell dieser Vorwurf, Racial profiling äh, im Raum. Aber der Hintergrund ist eben, die Kontrolle wurde nicht gemacht, weil er eine dunklere Haut hat, sondern die Kontrolle wurde gemacht, weil er an dem Ort eben war, an dem regelmäßig Straftaten begangen werden. Äh
0: Bis hierhin vielleicht. Es geht noch mhm. ein bisschen weiter. Also wer mehr dazu hören will, hört gerne nochmal in die in die Folge mit Thomas Geithner rein. Ich packe sie auch noch mal in die Shownotes, dann findet man leicht hin. Any comments bis hierher, er erklärt es ja, sagt ja, das ist halt, da kamen gehäuft Straftaten verursacht durch Menschen mit dunkler Hautfarbe vor. Mhm. Deswegen ist das polizeiliche Ermittlungstaktik zu sagen, bei der Lageeinschätzung am Wiener Platz ist ähm, Betäubungsmittelkriminalität wird häufiger von Menschen mit dunkler Hautfarbe begangen, bestimmte Herkunftsorte, bla bla bla. Deswegen. Müssen wir die ja kontrollieren.
1: Mhm. Zeig mir mal einen Bahnhofsvorplatz, wo sowas nicht passiert. Also das ist halt wirklich so ein Ding, was ich echt nicht verstehen kann. Das ist so, also klar, wir haben diese Kriminalität und der Wiener Platz ist ein krimineller Ort in, in Dresden gewesen, aber wie gesagt, also zeig mir einen Bahnhofsvorplatz, wo sowas nicht passiert. Ähm, und dann alle Menschen in Mithaftung zu nehmen, die nicht weiß sind. So wie ich, also ich meine, ich bin jetzt heute hier in meinem Kleidchen mit meinem weißen T-Shirt und ich bin geschminkt und so. Jetzt verrat mir mal, warum ich in eine Kontrolle komme. So, also ich... Ja, verstehe. Weil, 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 halt, weil sie halt nicht äh, weiß ist. So, sie könnte ja vielleicht... Äh, da irgendwie Dealerin sein, weil sie so unauffällig angeblich ist. Keine Ahnung, was dahinter steht. So, aber ich mag, ich, ich schätze den Herrn Geithner sehr. Aber er kann mir nicht erzählen, dass das äh, nicht aufgrund der Hautfarbe da passiert, diese Kontrollen. Das kann mir einfach niemand erzählen. Dafür ist es mir selbst zu oft schon passiert. Hm. Genau.
0: Und das ist dann struktureller Rassismus?
1: Das ist meiner Meinung nach schon struktureller Rassismus, auf jeden Fall.
0: Okay. Also brauchen wir doch die Studie
1: natürlich, also sich jetzt hinzustellen und zu sagen, hey, wir machen jetzt aber eine Studie äh, zur Gewalt gegen Polizeibeamte, ja, mach das doch, aber mach doch bitte auch die Studie äh, zum Racial Profiling, wo ist denn das Problem? Also ich meine, ich, ich arbeite für einen Polizisten, ähm, Mike Rommel, ähm, ehemaliger erster Polizeihauptkommissar, ist mein Onkel Mike, ich kenne den seit Kindertagen so, also ist jetzt nicht so, ich habe kein generelles Problem mit der Polizei, ich will doch, dass die Kolleginnen und Kollegen vor Ort eine Möglichkeit haben, auch anzuzeigen, wenn sie merken, dass da irgendwie rassistische Dinge erzählt werden oder keine Ahnung, da Strukturen um sich schlagen, die halt genau da reinziehen ne? und also dass es das nicht gibt und dass da auch so eine Abwehrhaltung dagegen ähm, herrscht, weil man meint, man würde jetzt die Polizei unter Generalverdacht stellen, das ist ja Schwachsinn. Also, ich glaube,
0: andersrum wird ein Schuh draus, also mit der Studie hätte auch, würde man die Polizei eher stützen. Weil, wenn man, wenn rauskommt, ja, okay, es gibt racial profiling, ah, dann müsste man sagen, hey, hier haben wir haben ein Thema, hier müssen wir müssen was machen. Mhm. Also, ich denke, auch PolizistInnen müssen nicht sozusagen Teil der Gesellschaft sein, sondern die müssen auch noch auch besser sein, weil sie sind, sie sind die mit Waffen und Na? sie sind die, die dafür sorgen, dass diese Gesellschaft sozusagen an ihren, an ihren Grenzerfahrungen erhalten bleibt, so, und nicht krachen geht. Richtig. Und dann müssen sie sich daran auch messen lassen. Mhm. Also, ja, ich bin gespannt, wie die Diskussion ausgeht, wenn dieser Podcast kommt. Manches ist ja dann immer schon überholt, aber gegenwärtiger Stand, die Studie kommt nicht, vielleicht kommt sie ja doch noch. Und dann kann man das Ganze thematisieren und was draus, ähm, Lehren daraus ziehen. Rascha, ich, ich weiß, was jetzt kommt? Ja genau, wir spielen Entscheiden oder Leiden <lacht> und ich hoffe, wir lernen auch beide was draus. Hier sind Entscheidungssituationen. Corona-bedingt in einem Briefumschlag. Die liegen jetzt hier vor uns. Du kannst. Ähm, nee, ich fange an. Okay. <lacht> ich fange ja immer an. Also fange ich auch heute an. Also, kennst du das? Nee, es nee? sind Entscheidungssituationen, ich glaube, nie richtig gut. Also entscheiden oder leiden, man muss sich für eins entscheiden okay. und das andere äh, scheidet dann aus und man muss sagen, warum man sich so entschieden hat.
1: Los geht's.
0: Rascher. Lieber die SPD beraten, wie Erneuerung gelingen kann, oder die CDU vor einem Rechtsruck bewahren. <lacht>
1: Ähm, um, das ist fies, ja, das höre ich am Lachen, ähm, äh, ich würde lieber, nee, ich bleibe bei der SPD, ich bleibe bei der SPD. Ich bleibe bei der SPD. Ich bleib bei der SPD. Ja, also SPD
0: ja. beraten, wie Erneuerung gelingen kann.
1: Ja, ob ich das jetzt so gut kann, weiß ich nicht, aber da mitmachen auf jeden Fall, aber ich glaube, dass ähm, ich am Ende nicht diejenige bin, die die CDU nochmal rumdreht.
0: Okay, dann, ähm, äh, Jetzt ich bin ich dran. Ja, okay. Okay. du darfst jetzt. So,
1: okay, das lese ich dir jetzt vor, ja. Ja, Lieber eine Woche lang kein Fernsehen oder kein Internet haben.
0: Fernsehen. Ja, das it's, war einfach. It's so easy. Ja, ja. das war einfach. Ja, ich glaube, ich muss das ändern. Streamingdienste müssen auch. <lacht> oh, das dann, wird schwerer Ja, ja genau. Ja.
1: <lacht>
0: Wobei kein Internet gleich auch kein Streamingdienst dienst ne? Aber, mhm. Ah, ich sehe schon. <lacht> okay, ähm, ich, heute habe ich einen Lauf, du kriegst die schlechten. Okay. Äh, lieber nie mehr Klopapier benutzen oder dir nie wieder die Hände waschen dürfen.
1: Oh, äh, dann lieber nie mehr Klopapier benutzen, weil da gibt es Alternativen. Aber nie wieder Hände waschen, das nee, das geht nicht. Ja, aber da
0: gibt es auch Alternativen. Sag Wände, mir Wände, Aha,
1: Okay, nein.
0: Feuchte Tücher. Ja, nee, ich bleib bei der Seife, danke. Ja, okay. <lacht>
1: so, dann was habe ich denn jetzt hier für dich? Okay, wir müssen hier nochmal durchmischen, weil Warum du kriegst denn? die ganzen Easy-Peasy-Fragen. Lieber für immer auf Fleisch oder für immer auf Gemüse verzichten.
0: Lieber für immer auf Fleisch. Mhm. Also ich mache gerade so testweise so vegetarisches Gedöns, jetzt nicht, nicht übertrieben, aber, und ich muss sagen, das ist, da geht eine Menge, okay. da geht echt eine Menge küchentechnisch, das finde ich gerade ganz Spannend. geil. Ja. Rasha, ja, ich weiß nicht, ob ich, es könnte auch leicht sein hier, lieber dein Heimatland nie mehr verlassen oder nie mehr in dein Heimatland zurückkehren können.
1: Das ist natürlich jetzt schwer, ne?
0: Warum? Also, es heißt entscheiden oder leiden ne? das Spiel. Äh, das Konzept prinzipiell. Also,
1: sag nochmal, lieber, ja, lieber mein Heimatland nie mehr verlassen?
0: Ja, oder nie wieder zurückkehren.
1: Lieber mein Heimatland nie mehr verlassen, glaube ich. Okay. Ich glaube, dass. Nee, weil ich, ich bin tatsächlich jemand, der ähm, durch, dadurch, dass ich in zwei Welten aufgewachsen bin, immer so das Gefühl hatte, dass ich keine wirkliche Heimat habe. Und ah. für mich ist das sehr, sehr wichtig, so ein Heimatgefühl und da irgendwie verwurzelt zu sein. Deswegen glaube ich eher, würde ich eher damit klarkommen, es nie wieder zu verlassen.
0: Okay. Ja. Komm, du noch einen, ich noch einen. Das war du, du wirst so nachdenklich gerade. Ah, okay. Der Abgeordnete für den Rascher arbeitet. <lacht> Der hat sich ausgeschlossen hier aus seinem Büro und möchte jetzt gerne wieder rein. Wir unterbrechen kurz, damit sie an die Tür flitzen kann. Das ist Albrecht-Palast, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich euch sagen soll. Naja. Hm. Aber während Rascha nicht da ist, kann ich ja mal schnell gucken, ob ich noch was Fieses finde hier. Entscheiden oder leiden, warte mal. Entschuldigung. Warte mal, warte mal. Nee, der ist langweilig. Nee, ist kein Problem, Rascha. Lass dir Zeit, lass dir Zeit. Ich hab gehört. <lacht> So. Ja, nee, ähm ja, ich habe hab hier noch das einen ist für dich. Nee, 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 nee. Ach, Quatsch, ich habe hier noch einen für dich. Ja, super, hier, der ist äh, letzte für dich entscheiden oder leiden, lieber bis zum Ende deines Lebens im Gefängnis sitzen oder sofort hingerichtet werden.
1: Oh. Nee, dann lieber bis zum Ende meines Lebens im Gefängnis sitzen. Ich wüsste zwar nicht, was ich tun sollte, um so eine Strafe zu bekommen, aber Darum okay. geht es ja nicht
0: ja, Entscheiden oder Leiden. Ja,
1: Leiden, offensichtlich. Ja.
0: Okay, das, das war Entscheiden oder Leiden mit Reischermassen. <lacht> Entscheiden oder Leiden macht deutlich, wir gehen mit großen Schritten auf das Ende der Sendung zu. Wir sind schon über eine Stunde, alle Hörerinnen und Hörer und hey, Oberlausitz TV, erneut, es tut mir leid. Aber das Gespräch ist wichtig und dafür ist ein Podcast da, da kann man sich mal Zeit nehmen. Und für alle, die von über einer Stunde genervt sind, hört es doch einfach in anderthalbfacher Geschwindigkeit. Das ist noch nicht Mickey Maus, aber man kommt eben vorwärts. So höre ich auch Podcasts, sonst komme ich nicht durch. Also, weiter geht's. Ich habe noch ein bisschen was auf dem Zettel. Und zwar, Rasha, mich würde interessieren ähm welche Rolle oder besser, welche Bedeutung misst du Pegida im Zusammenhang mit dem Erstarken von Fremdenfeindlichkeit in Sachsen oder vor allen Dingen in Dresden bei? Also du bist äh, im, im Vorstand der SPD Dresden, du bist in dieser Stadt engagiert, du bist mit dieser Stadt eng verwurzelt, ähm, du bist bei unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Vereinen und Verbänden engagiert und aktiv. Und es ist ein offenes Geheimnis, auch gegen Pegida aktiv. Surprise. Ja, genau. <lacht> Wie, also, nimm doch mal eine Bewertung vor, in dem Wissen, dass sie subjektiv ist und es ist total legitim. Welche welche Bedeutung misst du Pegida bei?
1: In dem Zusammenhang tatsächlich eine sehr große. Also, ich glaube, dass ähm, aus Worten folgen Taten. Und ähm, Pegida versteht es sehr gut. Ähm, Menschen mit Worten aufzuwiegeln, sauer zu machen, Hass und Hetze zu verbreiten. Und ich glaube, wenn du so ähm, eine Grundeinstellung hast, wo du vielleicht auch anfällig für sowas bist, dann heizt dich das einfach so sehr auf, dass du im Zweifel halt am Ende irgendwie, was weiß ich, mir auf dem Weg nach Hause vor die Füße spuckst oder mir Gewalt androhst oder irgendwas, weil du halt meinst, du bist im Recht, weil du kannst es halt, es ist ja dein Land. So ähm, Von daher glaube ich schon, dass die Art und Weise, ähm, wie auch mit Pegida umgegangen wird, dass sie eben immer aus den zentralen Plätzen heraus ähm, in Dresden die Scheiße verbreiten darf, um es mal halt so ähm, zu bezeichnen, ähm, dazu ähm, auch beiträgt, weil es einfach, es ist sagbar geworden, Dinge, die vor Jahren noch nicht sagbar waren. Oder auch, ähm, eben es gehört auch mittlerweile einfach so dazu, dass ausländisch aussehende Menschen in Dresden halt einfach hart diskriminiert werden im öffentlichen Raum. so Und das ohne, dass irgendwer Probleme damit hat. Das sehe ich an meiner Person einfach immer wieder, seit es Pegida gibt, ähm, ist, ist, die, ist die Fallzahl solcher Übergriffe oder, oder Begegnungen exponentiell gestiegen. Ja? Also, dass da wirklich auch Gewalt angedroht wird oder wirklich auch in meinen persönlichen Bereich, weil halt Menschen meinen, mich irgendwie anfassen zu dürfen, grob. Ähm, oder, keine Ahnung, mir wie gesagt vor die Füße zu spucken oder mir einen Mittelfinger zu zeigen. Das ist alles dank pegida jetzt auf einmal sagbar und machbar geworden. Und die Menschen fühlen sich auch, die haben Oberwasser. Ne? Also die mhm. denken, sie können es halt machen, weil sie sind halt bis heute noch aktiv. Und das ist halt einfach so ein Ding. Also ich glaube, dass sie da einen sehr großen Anteil dran haben. Auf jeden Fall.
0: Okay, jetzt programmiert Pegida für sich, ähm, die, die AfD der Straße zu sein. Ist dann AfD das äh, Pegida im Parlament?
1: Das <lacht> ähm, ist ein Verein meiner Meinung nach. Also die sind alle, ich glaube, Pegida glaubt, dass AfD die Pegida im Parlament ist, ja.
0: Okay. Ja. Ähm, die die Corona-Pandemie hat ja deutlich gemacht, dass die AfD auf eine Vielzahl der gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen nur sehr begrenzte Antworten hat. Also erst haben sie ähm, den Lockdown gefordert, als er längst entschieden war. Dann haben sie die Lockerung gefordert, als diese längst entschieden war und mhm. haben sozusagen immer dass dann jeweils gedreht irgendwelche Sharepics zusammengeschraubt und gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Mhm. Ähm, die, die, die Zustimmungswerte insgesamt sinken und trotzdem sind sie noch vergleichsweise hoch. Wie erklärst du dir das?
1: Naja, ich glaube nicht erst seit Corona wissen wir, dass die AfD nur sehr begrenzte Antworten hat. Das, das stellen sie ja immer wieder unter Beweis, dass sie eigentlich nicht so viel können, wenn überhaupt. Und ähm, ja, wie erkläre ich mir die Zustimmungswerte? Wie gesagt, die machen ihre Politik so, dass du halt mit, drei Wörtern einen Inhalt irgendwie ähm, vermittelst, die möglichst ähm, irgendwie noch negativ konnotiert sind oder irgendwas. Also die machen halt eine ganz einfache Politik. Verkürzte Sprache. Ähm, populistisch, ähm, wie gesagt, einfach ganz einfache Aussagen und sie erklären ihre Politik auch nicht. Warum? Weil sie keine Politik machen, die man erklären muss. Also da ist keine Substanz dahinter, mhm. ne? Und sie haben ein Thema, auf das sie sich einschießen und dieses eine Gefühl, was sie immer bedienen und das machen sie sehr gut, das ist das Einzige, was sie können, diese Geschichte immer wieder zu erzählen von der Grenzöffnung 2015, die es nie gab, ähm, und das machen sie bis heute. Und deswegen glaube ich, dass so, wenn du einmal die Leute irgendwie ins Boot geholt hast und sie dann mit so einfachen Argumenten bedienst und das machen sie ja auch sehr gut in ihrer Community, das sieht man ja auch in den ähm, äh, sozialen Medien, ähm, ja, dann ist das halt einfach so. Ich glaube, dass es das, ähm, auch noch eine Weile dauern wird. Also dieses Selbstentzaubern ist ja auch, das hat ja nicht funktioniert. Ne? Also das... Die, die, die machen ihr Ding und ziehen ihr Ding durch und es funktioniert. Und warum sollten sowas ändern? Weil, ich meine, die Leute laufen ja immer noch hinterher. Ne? Brauchen keine Politik machen.
0: Okay. Sag mal, äh, Rasha, äh, würdest du sagen, du bist eine, bist eine Ossi? Ja. Ja? ja Was macht eine Ossi aus?
1: Naja, keine Ahnung. Es ist irgendwie so ganz interessant, weil ich hatte ähm, das hat sich geändert im Laufe der Jahre. Also irgendwie vor vor drei vier Jahren saß ich noch da. Ich will mit dem ganzen Wendezeug nichts zu tun haben. Ich mich es erst seit '92. So, ich hatte damit nichts zu tun. Und aber natürlich kriege ich ja durch ähm, die Eltern und auch Großelterngeneration jetzt nicht unbedingt meine Eltern und Großelterngeneration, aber die von meinen Freundinnen ähm, kriege ich schon mit, ähm, was da für Ungerechtigkeiten auch gerade nach der Wende passiert äh, sind. Ne? Also stichwort Treuhand zum Beispiel. Ähm, aber im laufe der jahre fühle ich mich tatsächlich mehr als osi keine ahnung warum so das ist so dieses nee, aber im Osten ist gibt es auch schöne Sachen und so. Ne? Also man fühlt sich dann immer so direkt in Mithaftung genommen, wenn dann irgendwie, wenn wenn dann eben äh, die 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 Schlagzeilen kommen und was in Sachsen alles wieder passiert ist und in Dresden und so, und dann sagt man aber, nee, nee, aber es ist auch gar nicht so schlimm bei uns. Bei uns gibt es auch gute Menschen. So, Ich hatte zum Beispiel ein, eine Dienstreise nach Berlin, ähm, da war ich noch in Freiberg ähm, aktiv, da hatte mich jemand gefragt, wo ich herkomme und ich sagte eben aus Sachsen und dann so, oh, das tut mir aber leid. So, nee, nee, warum? Es, Sachsen ist schön, ne? Also ich bin gerne Ossi und das ist auch cool und ich mag auch die Mentalität und nee, keine Ahnung, was macht denn Ossi aus? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Dafür fehlt mir wahrscheinlich wirklich die, die, die Familiengeschichte, weiß ich nicht, ähm, aber ansonsten weil, keine Ahnung.
0: Okay, also ich würde, ich, also ich gewinne gerade den Eindruck, dass du eher Lokalpatriotin bist, so. <lacht> also ja. wenn, wenn, wenn hier sachsen betrieben wird, dann stehe ich auf, dann soll ich das geht nicht.
1: Nee, ich mache da auch teilweise mit.
0: Ah, ja, was ist das denn jetzt? Nestbeschmutzerin oder was? Kannst du dich mal bitte entscheiden?
1: <lacht> Nestbeschmutzerin ist genau der richtige Begriff. Ja, ich engagiere mich gegen rechts. Ich muss ja Nestbeschmutzerin sein.
0: Jetzt habe ich gerade, was? <lacht>
1: <lacht> die ähm, Übermacht CDU hat ja ähm, ganz lange alleine regiert hier in Sachsen und mhm. hat ja alle hingestellt als Nestbeschmutzer, die sich gegen rechts engagiert haben. Ne? Also man war ja auf dem rechten Auge blind und... Der Bienenkopf mit seinem hier, ne, ich kümmere mich meine Schäfchen und die Sachsen sind immun gegen Rechts und so ist ja alles schwachsinn. So und deswegen bin ich ja quasi auch eine hm. Nestbeschmutzerin. Halt
0: oder patriotische Nestbeschmutzerin. Ne, ich
1: stehe halt für ein anderes Dresden.
0: Ja. Okay. Für ein anderes Bautzen steht aber ein Parteikollege von dir. Hm. Ja. Alexander Ahrens, der Oberbürgermeister von Bautzen und äh, SPD-Mitglied, der hat ähm, jetzt neulich über einen Artikel im Tagesspiegel, der die Ereignisse rund um die B96 zusammengebracht hat, mit ein paar Ereignissen in Bautzen und mit den ganzen Entwicklungen, die dort so passieren, ähm, da hat er einen Leserbrief geschrieben und hat gesagt, Sachsen-Bashing ist auch eine Form von Rassismus. Ähm, ist, ist, das so, ist das so einfach? Ist das die Linie der SPD? Was, also, was ist hier los?
1: Okay, also das war wirklich das war wirklich hart und ähm, Sachsen-Bashing mit Rassismus gleichzusetzen, da habe ich auch kurz ähm, geschluckt, ähm, weil das natürlich ein Schlag ins Gesicht ist für die Leute, die jeden Montag gegen Pegida auf die Straße gehen und sich wirklich gegen Rassismus einsetzen. Ähm, und ich finde Fangen wir anders an. Ich verstehe durchaus, wenn man sich vor seine Stadt stellt, wenn man das Gefühl hat, dass sie von außen betrachtet in eine bestimmte Ecke gestellt wird und da drauf äh, draufgekloppt wird von außen. Wenn man das Gefühl hat, dass diese Person, die über einen schreibt, doch eigentlich gar nicht wissen kann, was los ist, weil sie eben nur ein paar äh, Momente da war und jetzt er eben meint, äh, den Anspruch zu erheben, zu wissen, was da los ist. Den Reflex verstehe ich. Was ich nicht verstehe, ist eben diese Aussage, dass Sachsen-Bashing Rassismus ist und wenn da Menschen stehen und eindeutige Symbolik zu also zeigen dann müssen sie sich diesen Vorwurf bitteschön auch gefallen lassen. Und wenn dort Menschen stehen, die sehen, dass der Hitlergruß gezeigt wird und trotzdem dort stehen bleiben, ja, dann müssen auch die sich den Vorwurf gefallen lassen. Entschuldigung, wenn ich sehe, dass jemand hey Hitler ruft und einen Hitlergruß zeigt, dann gehe ich da weg als anständiger Demokrat oder als anständige Demokratin. Hm. Das sind für mich Antidemokraten, das sind für mich auch Nazis, die da stehen. Ähm, und... Es gibt Genossinnen vor Ort, die bedroht werden auf eine übelste Art und Weise, weil sie sich eben engagieren ähm, gegen Rechts und dann vom eigenen Oberbürgermeister so eine Kommunikation mitzubekommen, das kann nur wehtun. So. Ja. Und ähm, ohne jetzt so involviert zu sein, ähm, ja, hat auch das mich ähm, persönlich gestört.
0: Also Sachsenbashing ist Rassismus oder ist? Rassismus?
1: Nein, nein. Na Sachsenbashing ist doch kein Rassismus. Wieso ist das Rassismus?
0: Was ist Sachsenbashing dann?
1: Ja, okay. äh. Ich, ich habe da keine Definition für, aber das ist halt genau dieses Rassismus gegen Weiße, ne? All Lives Matter und so, ganz genau. Das Sachsenbashing, ne?
0: Oh weia, oh weia, oh weia. Ja, genau, du atmest aus, du hast vollkommen recht. Ähm, danke, Rasha, fürs Gespräch und die Folge. Was ist denn hier mit dem Ton los? <lacht> ähm, das war die 50. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Juhu. Hast du noch was auf dem Herzen, auf der Seele? Sitzt du noch auf was drauf?
1: Ich will einfach nur Danke sagen für die Möglichkeit. <lacht> es hat riesen Spaß gemacht. Ja, das ist schön.
0: Ja. Du warst ja am Anfang ein bisschen aufgeregt. Ja, ein bisschen ist gut ein bisschen sehr.
1: Naja, man weiß ja, was das für ein Podcast ist und da froh ist man halt, weil man weiß, äh, wie professionell der ist und da ist man halt oh, schon aufgeregt.
0: Jetzt kommt sie mit dem ganzen Honig ums Maul hinten raus. Ja. Vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch, für die Offenheit, für das Teilen, äh, für den Kuchen, Kaffee oh. und alles andere hier. <lacht> Liebe Leute, die sächsischen Verhältnisse machen Sommerpause, Sommerurlaub, rausgehen und entspannen. Wir hören uns im September wieder. Dann mit Folge 51 und ein paar Änderungen im Podcast. Wie genau, was genau, welche Kategorien ab dann, lasst euch überraschen. Ich freue mich drauf, dass das Projekt noch ein bisschen weitergeht und ich danke euch sehr für eure HörerInnenschaft. Kommt gut durch diesen Sommer. ein Eis, passt auf euch auf. Rasha, letzte Worte?
1: Schöne Sommerferien. Schöne
0: Sommerferien. <lacht> Herzlichen Dank fürs Hören. Lasst einen Kommentar da. Bewertet diesen Podcast bei iTunes, bei Spotify, bei dieser, bei eurer Mutter. Wenn ihr jemanden habt, von dem ihr denkt, der sollte mal was über Rassismus hören, schickt ihm doch einfach den Link dieser Folge. Das könnte ja mal ganz interessant sein. Herzlichen Dank. Passt auf euch auf. Geht an die Luft, esst ein Eis und macht's gut. Tschüss. Ciao.